0: Nå skal jeg få lov å gi mitt vittnesbørd om hva Jesu har betytt i mitt liv. Som unge kristen så begynte jeg å på mange ting. Og en av de tingene som lurte veldig på, det var hvordan de bli frelst før Jesus kom til verden. Og da var det en litt eldre dame i forsamlingen som svarte meg. De så fram til det som skulle komme. Og då begynte jeg å ane litt gang. Så er det Bibelen da som har vist meg inn i dette med Jesu blod. Og en dag når jeg satt og leste i Bibelen, så slo øynene mine plutselig opp på Hebreiene 9, 22 år. Etter loben blir jo nesten alle ting renset med blod. Synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utdøst. Og så er det veldig sånn når jeg leser Bibelen at jeg slår opp og ser noen sånne forklaringer kan stå henvist til. i jeg fant i 3. Mosebok 17.11. Dette sa meg om den gamle pakt. Og der stod det, for liv er i blodet. Og jeg har gitt dere blodet for altere til soning for dere. Altså, livet er i blodet. Og jeg undret meg, og så tenkte jeg på alle prøver som de tar nå, når du er hos legen, så tar de blodprøver av oss, og så kan de finne ut en masse, masse, masse hva som feiler og ikke feiler oss. For det er livet er i blodet. Haldis Reikstad, og hun sier så fint i en sang, at Kristus har sagt meg rettferdig, blodet er Guds renseri. «Synden ble naglet til korset, og den dødstømte fangen er fri.» Så er det altså Jesu blod renser, så renser oss, det har jeg tygget mye på i det siste. Det er bare blodet, det er bare Jesu blod som kan renses. Og så har jeg en sang som jeg er veldig, veldig glad i, som står på nummer 144 i sangboken vår. Der lie liv i å se, for det er Golgata-kors. Og i det trea verset der så står det, «Det er ikke din gråt, det er ikke din bønn, der ich git din gråt, der er blodet som frelser deg nå. For all verden det rant, og det taler for deg, det er fred mellom deg og din Gud.» Og den sangen, den må jeg virkelig si, altså så enkelt har Jesus gjort det for meg, at jeg skal få lov å se på Gålgata, kors og blod som rant. Og så er jeg frie for det Jesus tog min plass. Det blir ikke så veldig mye snakket om det i de sammenhengene som jeg går i, i alle fall nå. Det er veldig mye snakket om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Men altså, det å få komme til Jesu kors å lov til å se at syndene mi er tilgitt da, og at jeg regner Jesu blod, det er ganske fantastisk. Og det er ju det som er billetten til himmelen, som jeg sikkert var inne på siste gang. Først Johannes 1, 9, at Jesu Kristi, hans søns blod, renser oss fra all synd. Ti ord, som er en inngangsbillett i himmelen. Det sa Lars Høie for mange, mange år siden, og jeg aldri glemte. Da var jeg liten og jenta. Og så må jeg lite litt, jeg var på vei til sykehuset. En morgen, mannen min var ganske syk, og jeg hadde bedt dem å ringe, men jeg visste det gikk mot slutten. Og så ringte de tidlig den morgenen, og på vei inn til sykehuset så hadde jeg på radioen, og der var det andakt. Jeg tror det var Per-Anne Dahl som snakket. Og så var det dette ordet da fra Hebrerende 10, 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre in i helligdommen. Og for meg ble det utrolig sterkt. Nå visste jeg at nå skulle han øve grenser inn til det evige livet. Og så kunne han, i kraft av Jesu blod, frimodig tre in i helligdommen. Og det synes jeg er veldig, veldig godt for meg å tenke på. At når det er min tur, så er det blod som gjelder når jeg ska tre inn i helligdommen. I kraft. Av Jesu blod ska med få lov og tre in i hell Så Jesu blod det er min frimoddikhet. O i syg des Då hadde ik dikt bog og de aldde i srækste ved klla som lå van nattbormektter og den kiktig i trydgmøste kverbidigke k kwell. Hu had det diktt som hette Fred og det ble min sovepille. I fred får jeg sove når døden en dag banker på. I fred skal jeg vakne og himmelens herligdom se. I live, som i døden skal sjela finne ro. Og grunnen til at jeg er trygg er Jesu dyre blod. Og så stoppte Gud meg en gang då visste meg i Johannes oppenbaring om den store kvite flocken. Hun sto for Guds trone, og Johannes spør Jesus, hvem er de, og har de kom fra? Og då svarer Jesus til Johannes, dette er de som har kommet ut av den store trengselen, og som har gjort kjørtlerne sine hvite i lammets blod. Derfor står det for Guds troende? Og det er derfor har nok fulgt meg mye av tida. Det er bare derfor, på grunn av Jesu blod. Det var det jeg hadde lyst dela å dele med dere litt fra livet mitt, og mitt forhold til dette som er Jesu blod, og det som han har vist meg i ordet sitt. På grunn Jesu blod, så har jeg nå fri til å tre like inn i helligdommen. Og dette skal vi få lov til å fortelle til andre mennesker. Til deg rundt oss. Vi bare ber litt til slutt. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for ditt blod som rann på Gålgata. Og takk, Jesus, for du viste meg den gang at det var for meg du hang der og for meg og for alle mennesker. Kjære Jesus, vil du hjelpe oss til visa vise andre mennesker at det är det eneste som holder når man skal over grenser og in i det evige. Da er det bare spørsmål om med har tvettet våre kjortler og gjort de kvite i lammets blod, som det står i oppenbaringen. Kjære Jesus, velsink velden for oss, og la oss få se mer av denne kraften, Jesus, den som er i blodet Tack Jesus, for du kom. Amen.
1: Då skal jeg begynne med slutten av det kapittlet som jeg skulle si noe om, kraften i Jesu blodet. Og der sier dr. R.A. Torri, som har skrevet dette heftet, «Skal med få kjenne fylde av kraft i kristen liv og tjeneste, så må vi først og fremst få kjenne kraften av kristig blod, for det det som bringer oss forlatelse, rettferdiggjørelse, frimodighet og frimodighet til å nærme Gud. Vi må begynne med blodet, hvis vi skal kunne fortsätta in i det allerhelligste.» Og så stiller han spørsmålet, kjenner du kraften i blodet? På forrige møte så snakket vi litt om hva denne kraften er, og om det går han for eksempel å ha halve kraft. Og jeg synes dette spørsmålet så såpass viktig for forståelsen av tema som har tatt for oss, at jeg gikk inn på nettet og fant definisjoner av ordet kraft. Jeg ble litt forveden selv egentlig på hvordan hvordan kan få dette litt mer konkret og litt mer, forståelig, litt mer forståelig, kanskje. Og så brukte jeg også en bibelordbok for å finne vers i Bibelen der ordet kraft er brukt. Energi, fra gresk energie, styrke, er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid, arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning, så står det også at energi og kraft har ulike betydning i forskjellige fagfelt. Og at i så betrakter man energi som både en total tilstand og som utført arbeid av ulike typer. Og jeg synes det er litt interessant å ta med både dette med at kraft også kobles sammen med styrke, og kraft kobles sammen med aktivitet. Videre så står det eh, i på Google, at kraft er et potential til å utføre mekanisk arbeid eller til å avgive varme. Og så står det definert også forskjellige det er substantiv kraft, et fysisk eller mekanisk press som skaper bevegelse. Det er energi. Og her står det for eksempel i, i forbindelse med det med strøm, som vi skal komme litt tilbake til. Det går på fysisk styrke, arbeidsevne, det kan være mental kraft, eller mental styrke, tankens kraft. Det kan bety at noe har gyldighet eller myndighet. Men sier også at noe kan være i kraft av noe annet. Og vi sier også at folk kan ha myndighet i kraft av sin stilling. Kraft knyttes i disse definisjonene til energi, styrke, arbeid, bevegelse, myndighet. Og kraften kan altså være fysisk eller mental. Og hvordan bruker Bibelen ordet kraft? Da står, Herren er min kraft og min styrke. Vår Gud har fått øynene våre til å skinne og gitt oss litt styrke i vår slaveri. Og her, står det, her ser dere at jeg har skrevet tidligere kraft, for i den nye så står det faktisk styrke, og tidligere så står det kraft. Israels Gud gir kraft og styrke til folket. Du er deres styrke og prakt. Ved din god godvilje får vi kraft. Se, Herren Gud kommer med styrke. Men de som venter på Herren får ny kraft. Og det har jeg bare lyst i forbindelse med går det an å ha mindre kraft, lite kraft, ingen kraft, halv kraft, Så vil jeg tenke at dette verset forteller oss at det det går i hvert fall an ny kraft. Så står det i neste vers tog jeg tog her, dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, så hvor, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger noe. Så står det siste her, våk hver tid og stund og be om kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende og bli stående for menneskesønnen. Og, og her ser dere også at det, men blir oppfordret til det be om kraft til å bli stående. Altså, hvis du det motsatte då så går det faktisk an å ikke har kraft til å bli stående. Ordet kraft brukes altså mange steder i Bibelen, og det er mange flere steder enn dette. Det at den nye oversettelsen bruker styrke i stedet for kraft, forteller meg at ordene kraft og styrke henger sammen og har mye samma samme innholdet. Og det handler om Guds kraft eller styrke, og det handler om den kraften eller styrken han gir oss. Styrken han gir oss, det er for å styrke oss i vårt daglige liv. Det er styrke eller kraft i møte med våre medmennesker, og det er styrke til å holde ut i en fallen verden og bli stående når Jesus kommer igjen. Og vi ser som sagt att vi kan også bli kraftløse som saltes og mistes sin kraft, og de som venter på Herren, de får ny kraft. Og vi ble oppfordret til be om kraft i den vanskelige endetiden. Bibelen er tydlig på at vi stadig må ha ny kraft fra han som har kraften. Og røde, den røde tråden i heftet veien til full kraft er at vi som kristne trenger kraft eller styrke for å holde ut og ikke falle ifra. Vi trenger kraft når vi møter motgang i forfølgelser, sykdom, nød av ulike slag, vanskelige relasjoner. Vi trenger kraft eller styrke når vi møter fristelser, når vi står og får vranglere i møte med verdens tenkning, menneskesyn, materialisme. Vi trenger styrke i vårt daglige liv for å klare å ta avgjørelse i tro med Guds ord. Og vi trenger styrke for å kunne være salt i en fallen verden. Vi er ikke sterke nok i oss selv til å håndtere alt med møte. Og tusen kroners spørsmålet, det er hvordan kan mer få tilgang til Guds kraft i våre liv? Hvordan kan vi være sterke hver dag og bli stående? Den kraften, den får mig, fra Gud. Og dette heftet, det skal fortelles litt om på vilken måte kan vi få dem fra Gud? Hva er det i Guds ord som gir oss denne kraften? Og Else har sammenlignet dette med en, en støpsel og en kontakt. Og hvis vi vet hvor er, så kan vi stikke kontakten in der kraften er. Og då tenker jeg, mange ganger så tror jeg med springer rundt med en kontakt og prøver å in inn forskjellige steder. Men hvis vi ikke finner støpselet og stape in der som kraften faktisk er, så hjelper det ikke. En lampe trenger... Strøm for å lyse. Og uten kraft eller energi ser er det mørkt. Uten kraft er vi svake og uvirksomme i verden. Vi egen kraft så har vi ikke noe å stille opp med i forhold til de som møter oss. Og sist så hørte vi om kraften som kom ifra ordet hans. At vi stadig må ha påfull av Guds ord for å kunne motta den styrken vi trenger for å bli stående i kampene. Både i de kamperne som har i vårt indre, og de kamperne vi møter ut forbi oss. Og i Bibelen så ser vi at det var i fristelsen så Jesus sto i, så var det nettopp Guds ord han brukte for å avsløre djevelen. Og i dag skal vi se på den kraften som kom ifra Jesu blod. Og blodet, det er ikke noe som vi snakker så mye om i dag men jeg tror at, det, at blodet er det som faktisk setter oss i frihet. Det har betydning for vår, vår frelse, og det har betydning at vi faktisk ser hvem vi har i blodet. Og det jeg vil si noe om, det er at det er frihet fra synd og skam, og det er frihet til å leve ut det Gud har skapt oss til. Saulus forfulgte de kristne. Han var en synder. Han møtte Gud i ett stort lys, og han såg sin egen fortapte tilstand, og han erfarte hvem Gud er. Han ventet om og ble tilgitt. Han ble satt fri fra sitt fortid og kalt av Gud til aposteltjeneste. Men Paulus glemte aldrig hvem han var i seg selv. I Efeserne 3, 8 Paulus «Jeg, som er den minste av de hellige», har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Og hvorfor sier Paulus dette? Han som var aktiv i Guds rikes arbeid mer enn de fleste. Han som stod på the bitter end. Paulus ble aldri stor i seg selv, men av nåde så ble han en stor Herrens tjener. Og det som er interessant, synes jeg, med Paulus, det er det at det er ikke når Paulus er på toppen, på høyden, at han får kalle. Men det er når Gud møter han som den han er, og der han ligger nede, det då han får kalle. Paulus fikk kalle i møte med sin egen synserkjennelse, og i møte med Guds selvighet. Og jeg tror at Paulus hadde kontakten i det rette støpselet gjennom hele sin tjeneste, Jesaja har samme erfaring som Saulus, eller Paulus som han heter etter hvert. I Jesaja 6 så beskrives det Jesajas møte med den hellige. «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med uregne lepper, og jeg bor midt i blant et folk med uregne lepper. Og da fløy en av serafene bort til mig, han hadde en gløtende stein i hånden, men tang hadde han tatt den fra altere.» «Og han rørte ved min munn og, med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din sunn er sonet.» «Og då hørte jeg Herrens røst, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Då sa jeg, se her, jeg send mig «Og han sa, gå av sted.» «Sjøl har jeg mange gode erfaringer med den sangen, «Se her, jeg send meg.» Men jeg tror nok mange ganger når jeg har sunget den sangen, eller sang den i hvert fall i, spesielt i ungdomstider, så var det nok mer med å slå meg selv på brystet og si «Her er jeg» med virkelig en litt annen feeling enn det faktisk Jesaja hadde når han sier disse ordene. For Jesaja ligger i bakken og sier «Ved meg, jeg er fortapt». Jeg tror at, at fortellingene om Paulus og Jesaja viser oss hvor viktig det er at vi innser sannheten om oss selv og om Gud». «Uten Guds tilgivelse er vi fortapt, uten blodet så kan vi glemme himmelen.» Jens Petter Jørgensen sier «Ingenting av det jeg gjør kan få Gud til å elske meg mer eller mindre.» det, var, «Det er rett og slett ikke oss det kommer an på, for det er blodet som frelser.» «På mange måter så er blodet blitt ei for oss, blodets betydning forkynnes i liten grad.» Men lever i en tid der bevisstheden om sunnet er borte, og vi skaper en snill Gud som ikke er i samsvar med Bibelens Gud. Og alle med preger av den om vi lever i, og selv om med med vår munn bekjenne, så tror jeg ikke alltid at vi i vårt hjerte erfarer ordet om korset. For det er ikke nok å øvebevise hovedet. Vi må kjenne det i vårt hjerte at det er sant. For det er det påvirker våre tanker og følelser og handlinger. Det er først da, jeg tror, vi virkelig får kjenne på friheten som ligger at Gud tilgir å rense. Dette bildet det er en visualisering av Paulus brev til Efeserne Kapitel 4, vers 7. «Men vi har denne skatten i leierkrokker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.» Styrken er fra Gud. Og Paulus han hadde jo erfaring med dette. Han hade møtt Gud og kjent sitt sprukne kar. Guds veldige kraft tok bolig i Paulus hver dag, og kraften var virksom gjennom han. Og dette bildet det hang hjemme på veggen hos meg en stund. Og etter de så begynte det å leve, for jeg begynte å med denne krokken, og kjente igjen Paulus. Følelsen av sprekkene og når den veldige kraften, kraften så, så slår ut gjennom disse sprekkene så tenkte jeg kanskje dere har håp for meg også for den kraften som, jeg, som er i livet mitt, den er ikke fra meg, men fra Gud kraften forsvinner hvis vi ser oss blind på vår egen utilstrekkelighet men når vi ser hvilken nåde Gud har gitt oss så settes vi fri og Guds budskap til meg, det er ikke viktigst du er ok som du er. Vi overser sprekene dine. Du har jo så mange sterke sider. For det er verdens budskap. Hans budskap til meg er viktigst du er min. Jeg har renset deg i blodet mitt. Du er tilgitt. Du tilgis. Og du skal tilgis. Jeg føler deg stadig med min kraft. Og jeg vil at du skal gå i min kraft. «For jeg er et sprukent kar, jeg er en synder, og hvordan kan jeg stå fram og forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene? Og svaret det enkelt, i kraften fra Jesu blod, for i han er jeg ren og rettferdig, himmelen verdig. der er hans veldige kraft som bor i lille meg, det han, og det er den som kommer ut gjennom sprekker og det hele.» For Gud, han trenger ikke en stor viktes. Han trenger en viktes med en stor Gud. Det å leve i Guds kontinuerlige tilgivelse gir en enorme frihet. Det er blodet som tar synden bort. Vi skal kjenne, kraft om, vi skal kjenne blodets kraft om vi skal kjenne Guds kraft skal vi i vår erfaring oppleve Guds kraft, den hellige åndskraft og bønnens kraft, må vi lære å kraften av Kristi blod. Torri har i sitt hefte åtte punkter om kraften i Jesu blod. Og vi skal ta for oss litt kort om hver punkt. For det første av Kristi blod er soning for synd. Gud er hellig og han hater synden. Hvilket håp er det da for noen av oss? «Det er håp fordi Gud selv har sørget for et sonemiddel, Kristi, utgitte blod. Gud har stilt Kristus synlig frem for at han ved sitt eget blod skulle være sonemiddel for den som tror.» Roman 3, 25. Det står i oppenbaringen 138 8 at Jesus er det lam som ble slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. «Guds hat til synden er ingen lek.» Vår synd er en reelle stengsel i møte med Gud. Guds kjærlighet til oss viser seg ved at han tar både seg selv og oss på alvor. Han har en frelsesplan. Guds kjærlighet er en sann, aktiv og handlande kjærlighet. Han fører oss ikke bak lyset med å bagatellisere fakta. Han griper in. Og i Johannes 2, 2 med at han ikke bare er en soning for våre synder, men for hele verdens for ved Jesu dø på korset ble det skapt et grunnlag som Gud kunne handle en nådig med hele verden ut fra. 2. Ved Jesu blod har vi forløsningen syndenes forlatelse. Efeser 1, 7. I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. En gammel kone lå for døden, og presten spurte om hun hadde fred med Gud. Nej, svarer konen, «Men er du ikke redd for å møte Gud?» spør presten. «Slett ikke», svarte konen. «Men du skal jo møte den levende og hellige Gud», sier presten. «Jo, det skjønte kvinnen.» «Og presten ble stadig mer forbauset.» «Og du, er du ikke redd det?» «Nei», svarte kvinnen fortsatt. «Og du har ikke stiftet fred med Gud?» spurte presten igjen. «Nei, det trenger jeg ikke», svarte kvinnen. Ved korsets blod stiftet Kristus fred for snart 2000 år siden, og jeg hviler i den fred som han har stiftet. For det er ikke oss det kommer an på, det er Gud. Jesu blod renser for all sønn. Legg merke at det står presens. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all sønn. Johannes 1.7 Blodet renser stadig, uavbrutt, holder oss regn hver, hver dag og hver time og hvert sekund. Videre sier Tori i heftet sitt. Kristus på korset, frelse fra syndens skyld. Kristus på tronen, frelse fra syndens makt. Kristus vil når han kommer igjen, frelse fra syndens nerver. Så skal vi gå til punkt 4. Jesu blod har kraft har kraft til å rettferdiggøre. Han som ikke visste av har han gjort til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet. Torri sier i heftet sitt, det er en god ting at fæle skittende filler blir tatt fra oss, eller av oss, men det er langt bedre at vi blir kledd i herlighetens og skjønnhetens klær. Tilgivelse betyr å bli fri fra noe negativt, Rettferdiggjørelse er positivt i den forstand at vi blir gitt noe vi ikke hadde, nemlig at Krist i fullkomne rettferdighet er skrevet på vår konto. Så er det punkt 5. «Jesu blod har kraft til å rense samvittigheten fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.» Og står det i Hebreerne 9.14 Hvor mye mer skal ikke Kristi blod rense våre samvittighet fra døde gjerninger vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret sig selv frem som et lyteløst offer for Gud. Når jeg blir bevisst i en kjennsgjerning at jeg er en synder og at Gud er hellig då er det lett å føle at jeg må gjøre noe for å behage Gud og sona for synder. O det er faktisk sånn at uansett hvor mye tjeneste med gjør i Guds rike, uansett om med faste, ber eller gir tiende, så vil dette aldrig sone av vår synd og gi oss fred med Gud. Dette er døde gjerninger i møte med Guds selvighet. Det er kun blodet som har kraft til å vaske bort vår synder og til å gjøre oss for Gud. Det er på grunn av blodet at med er fri fra synd og skyld. På grunn av blodet er vi rettferdige og fri. Og Gud har sett oss fri fra børden av anstrengelser. Våre anstrengelser for behag av Gud er døde gjerninger som aldrig vil kunne gjøre oss attraktive overfor Gud. Og jeg tror at det er noe som tror hver enkelt oss trenger å ta med oss. For jeg tror at med lever i en tid, som Helse sa, at vi er fryktelig opptatt av alt det vi skal gjøre, alt det vi skal bygge, alt det vi skal få til og av og så føler jeg at det er blandet seg inn en sånn feeling av at dette må jeg gjøre. Og jeg vet i hvert fall at har hengt meg litt opp i dette fra mange år tilbake. At når Gud har gjort så mye for meg som må jo jeg gjøre noe for han Men han tar jo skrive det at nå, nå har vi frihet til å den levende Gud ikke i fryktens slaveri, men i den frihet og glede som de eier som vet at de er Guds elskede barn. Tjenesten vår må begynne i opplevelsen, erfaringen av en grenseløs frihet i Gud. Dermed lar oss elska fullt ut av han som kaller oss sine barn. Det er man vi sitter på Guds fang, når man får lov å kjenne på at han elsker oss. Han har frikjøpt oss. Han har rettferdiggjort oss. Det er da tjenesten, det er kun det tjenesten kan springe ut fra. Vi trenger arbeier arbeidet for vinne behag hos Gud. En venn sa til en annen, du har en religion på to bokstaver. Min religion er på fire bokstaver. Din religion er du, gjøre. Min religion er dann gjort. Du forsøker å kvile på det du gjør. Jeg kviler på det Kristus har gjort. Og spørsmålet er, hva slags religion har du? 6. Kristi blod har kraft til å kjøpe oss til Gud, til å gjøre oss til sin eiendom. Og i oppenbaringen 5.9 så står det, de sang en ny sang, du ble slaktet, og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer. med kjøpt og betalt og med Guds eiendom. Så kommer det det verset som Else nevnte i sitt vitnesbørd. Og då står det i punkt 7. I kraft av Jesu blod kan vi med frimodighet gå inn i helligdommen til å gå inn i Guds nærvær. I Hebrea 10, 19, så står det så kan vi da brødre i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han, anvin, han innviet en ny og levende vei for oss dit inn genom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Frafall og avkrystning, det skjer når kristne vender seg bort fra Gud og går sin egne veie. Og i vår tid så vokser religiøsiteten. Religiøsiteten er å lage sine egne regler for hvordan Gud er og hvordan vi skal leve. Religiøsitet oppstår når Guds ord mister sin autoritet i vår liv. Og vi lever i en tid der Gud får kjønnes men ikke heldig. Der nåden er på tilbud. Det er ikke så nøye med synd nå. Vi gjør så godt med kan å stole på at Guds kjærlighet vil se gjennom fingrene med oss. Vår, «Vår tids Gud er ikke så nøye Han forstår oss og elsker, elsker oss sånn som vi. Vi er med verdifull og skapt i hans bilde. Sånn er ikke Bibelens Gud. Ikke skal vi betale noe, og vi skal la oss elske av han og elske han av hele vårt hjerte. Ved meg, jeg er fortapt, sier i seg at Gud oppenbarer seg. Son sånn er også vår tilstand overfor Gud.» Og det er sant at Gud elsker oss. Han elsket oss så høyt at han ga sitt liv som et blodoffer for vår synd. Så verdifull er vi for han at han reddet oss i kraft av sitt blod. Og han gir oss rettferdige i truer på Kristus, slik at vi kan tre in i helligdommen. For det er ingen av oss som kan tre in i helligdommen uten Jesus. Uten Jesus er vi redningsløst fortapt uansett hvor mye med prøver å være gode og prøver å tjene, uansett hvor mye vi prøver å betale han tilbake. Kristi blod har kraft til å gi den som tror på ham rett til livets tre og inngang til Guds stad. Åpenbaringen 22.14, salige de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene i byen. «Synder stengte menneskene utifra eden og livets tre, og det blod som Kristus ga, det, det åpner veien for oss inn til livets tre igjen, og til det nye Jerusalem. For Kristi blod vinner tilbake alt det som er tapte da Adam syndet, og vi får langt mer enn det med noen gang hadde.» Og når Else sier det at når hun snakker om mannen sin, i forhold tre inn i helligdommen, så det faktisk det eneste som gir oss den retten. Det er kristig blod. Og det er for oss alle. Jeg ska avslutte med det jeg starter med. Kristig blod er det som bringer oss forlatelse, rettferdiggjørelse og frimodighet til å nærme oss Gud. Vi må begynne med blodet hvis vi skal kunne fortsette in i det allerhelligste. Blodet setter oss fri. «Hemmeligheten er at ånden får vise oss tydelig i vår egen synd og fortapelse, og at man samtidig får se vilken enorme frihet Gud har gitt oss i Kristus. Då kviler det ikke lenger på hva jeg får til. Det er bare han og han og Leina som er store. Han er min far. Han elsker meg. I lys av dette kan jeg være stille og vente på han.» Gå i hans ferdiglagte gjerninger og overlade vekten av mine synder, feiltrinn og begrensninger til han. For å leve i kraften av Jesu blod og ikke i egen kraft, så trenger i alle fall jeg denne påminnelsen gang på gang. For så alt for ofte blir mitt hovedfokus meg selv og hva jeg selv kan prestere.